0: Et là le premier album d'un artiste que vous avez peut-être découvert sur les ondes du 1077 voici Joseph Camel
1: C'est mince c'est comme je dirais que c'est pas la faute de celui qui part mais de celui qui pète dans l'absence sans comprendre qu'il va devoir vivre je suis partout où tu vas
0: Bonjour Joseph Kamel, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait de la musique depuis pas mal d'années déjà et qu'enfin on sort son premier album, c'est quoi C'est du trac C'est du soulagement
1: oh, Il y a un peu de tout, je, je, je pense que j'ai un, un cocktail de toutes les émotions humaines possibles euh, en ce moment qui se bousculent dans ma tête, entre évidemment euh, bah, du stress parce que c'est un gros événement pour moi, beaucoup de soulagement, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi hein, en, en repensant... Euh, au jeune ado que j'étais qui allait à la FNAC pour regarder les dernières sorties d'albums en espérant secrètement un jour avoir un album à lui là-dedans. Donc non, c'est un sacré mélange d'émotions qui change un peu tous les jours.
0: On va revenir justement sur votre parcours, parce qu'effectivement, vous êtes né en Égypte il y a 27 ans, papa égyptien, maman française. C'est là-bas donc que vous avez passé votre enfance. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette première partie de votre vie Peut-être loup de cet instrument arabe classique auquel vous vous étiez initié avant la guitare
1: Ouais, il y a ça un petit peu. Musicalement, en tout cas, oui, y a eu, ça a été ma première découverte d'un instrument. Alors, j'étais vraiment mauvais en... Hein mais euh, ça a été la première fois que j'ai ressenti ce bonheur de chercher une note sur un instrument, de se demander quelle va être la note d'après, de commencer euh, voilà, un petit peu à, à appréhender euh, le fait de sortir des sons avec un objet. Et puis après, euh, oui, j'en garde énormément de souvenirs, de moments géniaux avec ma famille et mes amis là-bas, de, de ma vie d'enfant et de jeune adolescent euh, qui grandit dans une ville qui ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui m'a complètement construit et qui fait le... le le gars que je suis devenu aujourd'hui je pense
0: Il reste aussi une chanson d'ailleurs hein, dans l'album Care
1: Ouais 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 qui est venue très naturellement euh, parce que pour moi quand je repensais à, à cette période de ma vie il y avait vraiment deux choses qui ressortaient c'était le sable parce que c'était tout le temps là partout partout il y avait euh, du sable dans la ville euh, amené par le vent et puis il y avait un ciel constamment de cette couleur bleue euh, au dessus de la tête et donc euh, j'ai écrit cette chanson qui, où chaque couplet commence par euh, sable et ciel et qui parle pour moi de tout ce que je retiens de cette ville, de son histoire, de sa résilience, de sa vie permanente et en même temps de ces choses qui restent un petit peu figées euh, depuis des millénaires euh, à côté de ça.
0: Donc ensuite vous arrivez en France à Caen à l'âge de 14 ans et c'est là que vous apprenez la guitare et que vous, vous découvrez une passion pour la musique
1: Ouais c'est ça, ça a été euh, d'aller euh, rechercher une guitare dans le sous-sol de chez mes parents, de commencer euh, en jouer euh, bon, j'étais sur les gros classiques hein, euh, des Wonder Hall et autres someone like you euh, pour chanter ça dans le hall du lycée euh, à qui voulait l'entendre et puis petit à petit je me suis rendu compte que pas grand monde voulait l'entendre ça a été derrière beaucoup une bah, devenue une passion complètement dévorante pour moi d'apprendre à, à jouer de la guitare puis du piano puis la MAO euh, sur l'ordinateur au point où euh, quand je me souviens quand, quand j'arrivais aux révisions du bac et que mon frère était aux révisions du brevet en même moment, ma maman lui confisquait son ordi. Et son téléphone pendant les révisions, et moi on venait me confisquer ma guitare, parce que sinon j'en faisais pas une.
0: Alors c'est quand même grâce à vos qualités d'auteur-compositeur et interprète hein, que vous avez été sélectionné pour participer à des artistes, ce télécrochet de France Télévisions. Qu'est-ce qu'elle a changé cette aventure
1: Ça a changé énormément. The Artist, c'était un, un concept incroyable. C'était
0: sur France 2. Sur hein.
1: France 2, c'est ça, une émission de Nagui qui avait fait un pari fou en fait, c'était de faire le premier télécrochet au monde d'auteur-compositeur-interprète. C'est-à-dire des gens qui viennent concourir dans le même principe que d'autres télécrochets avec un jury, une finale, etc. Mais qui tout le long ne chantaient que leurs propres chansons. Ce qui est évidemment d'un point de vue télévisuel un hein, pareil hyper risqué euh, de, de, de présenter comme ça au public des gens qui ne connaissent pas, qui chantent des chansons qu'ils ne connaissent pas. Et moi je serais toujours reconnaissant à Nagui de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette aventure un petit peu folle parce que pour le, le jeune artiste que j'étais et que je suis encore, l'opportunité d'arriver sur scène et de chanter euh, ses propres chansons sur France 2 à une heure de grande écoute, euh, c'était fou, c'était fou. Et ça a énormément influé, je pense, sur la suite des événements pour moi. Vous
0: sortez donc ce premier album qui s'appelle Miroir, de la chanson française contemporaine, dites-vous. Qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous vous regardez dans un miroir
1: Euh, waouh Plein de choses, plein de choses. Je crois que je vois déjà l'ado de 15 ans que j'étais qui est en train de réaliser ses rêves. Et donc ça, c'est cool. Je vois euh, toutes les émotions qui me passent par la tête. Et je me demande tout le temps si je réussis à, à bien ou... Euh, ou pas assez les cacher, ou comment est-ce que je peux vivre avec tout ça. Je pense que c'est un, un point commun de tous les auteurs, euh, les interprètes comme moi, c'est qu'on est qu ait des boules d'émotions. Et donc, euh, moi, c'est ce qui transparaît le plus des fois quand je me regarde dans la glace, je me dis, ah, mais c'est tellement cramé que ça se voit, que t'es en train de ressentir ça. Et tout. Mais c'est
0: bien aussi de montrer ses émotions.
1: Ouais, c'est bien, c'est bien, ça dépend des contextes. J'essaye en tout cas de regarder ce reflet avec le plus de bienveillance possible.
0: Miroir comporte une douzaine de chansons. Alors, quels sont les thèmes qui vous inspirent
1: Je parle de moi, je parle euh, du fait qu'on peut toujours essayer de trouver la lumière dans les moments compliqués, dans les situations de rupture, de renouveau, de fin. Cet album, moi, m'a servi à aller chercher cette lumière-là, euh, dans toutes ces parties-là de ma vie. Quoi. Donc, chacune des chansons est à sa manière... Euh, une quête de beauté et de lumière dans les phases un peu complexes qu'on peut traverser quand on est un jeune de mon âge.
0: Il y a quelques années, vous avez travaillé comme éducateur spécialisé dans wow, un centre ouais. d'accueil pour demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu qu'il vous reste de cette expérience
1: Il m'en reste euh, une conscience absolue de la chance que j'ai ne serait-ce que de pouvoir euh, me balader librement dans le pays dans lequel je suis, sans, sans crainte. De pouvoir euh, avoir des rêves que je peux toucher du doigt. Et le fait de pouvoir me sentir chez moi, je me souviens que c'était une période où, où moi en fait j'étais traducteur dans ce centre demandeur d'asile et donc mon, mon métier était d'accueillir les gens qui faisaient une demande d'asile et de traduire leur demande d'asile en français en incluant le récit de leur parcours et de leurs histoires et des histoires parfois horribles. Donc j'en garde une une pleine conscience de la chance que j'ai, pas seulement de vivre le rêve que je suis en train de vivre actuellement, mais, mais ne serait-ce que d'être un citoyen français euh, avec tous les privilèges que ça implique.
0: Il y a une autre chanson que j'aime particulièrement dans votre album, c'est « Et alors ?». Ça fait peut peut-être écho d'ailleurs à ce qu'on vient de dire. C'est une chanson qui vous est destinée à vous
1: Ouais, ouais, ouais c'est un peu une lettre à moi-même « Et alors ?». C'est une chanson qui parle de toutes ces questions que je me suis posées pendant longtemps avant de monter sur scène, de savoir si c'était vraiment ma place. de voilà de tout ce qu'un jeune homme avec peu de confiance en soi à l'époque peut se poser comme question. Est-ce qu'on va se moquer de moi Est-ce que en vrai ce serait pas plutôt euh, Enzo euh, qui est en terminal B, qui est grave meilleur à la guitare que moi, qui devrait le faire et tout Et ce refrain, c'est la, la, la réponse que j'ai décidé d'apporter à toutes ces questions me dire « bah tant pis, j'y vais quand même, je le fais, et puis on verra quoi ». Et je préfère le, le faire et me planter euh, de manière considérable plutôt que de me réveiller un jour en me disant que j'aurais pu le faire mais que la, la peur m'en a empêché.
0: Vieux, vous l'adressez aussi à vous-même cette chanson
1: Ouais, c'est un rappel que je me suis fait sous forme de tatouage aussi et que je me mets tout le temps dans la tête qui est euh, que je ne veux jamais arriver à un moment de ma vie où je serai convaincu d'avoir tout compris sur la vie. Pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de se réveiller un matin en se disant « bon, eh ben, La vie, la société, les gens, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, ça y est, j'ai compris. » Et pour moi, c'est la fin à ce moment-là. C'est une petite mort. Quand on, on décide de cesser d'apprendre et de se nourrir des gens plus jeunes que nous et des nouveautés qui se passent et du fait qu'on peut toujours tout remettre en question, c'est quand même dommage.
0: Alors parlons de vos expériences de scène, Joseph Camel. Elles sont déjà nombreuses. Vous avez chanté sur des scènes dans des campings à vos débuts.
1: <rire> ouais.
0: Et puis plus récemment, ce sont les premières parties de Julien Doré que vous avez assuré.
1: C'est deux salles de ambiance quand même gros qu site là. Ouais, ouais. Voilà. C'était bien différent. <rire> Oui, bah, tout a commencé euh, comme ça. moi Mes premières scènes, j'ai été euh, ouais, pendant longtemps, trois saisons, je l'ai fait, donc trois ans. Ça pouvait être souvent sur euh, une quarantaine de personnes, dont 38 hollandais, totalement alcoolisés, qu'il fallait réussir à gérer. Mais oui, souvent, je me dis, euh, avant de monter sur scène, quand j'ai les tracks et puis les petits stress je me dis, en vrai, tes pires moments de scène, tu les as vécus c'est sûr. Genre Il m'est arrivé des trucs en camping Que je pourrais même pas raconter à la radio Tellement c'est fou
0: Oui mais enfin c'est quand même la meilleure formation du monde aussi Parce que pour le coup c'est pas un public conquis
1: Mais oui ça, ça fait que maintenant les, les espèces de petits scénarios catastrophes Qu'on se fait dans la tête avant ce genre de moment Moi je sais que je les ai déjà vécues, Voilà c'est ça. Et puis après oui avec Julien euh, Il m'a fait un cadeau fou de, de...
0: C'est lui qui est venu vous chercher c'est ça ouais,
1: Et qui après avoir écouté une chanson Qui n'est pas sur l'album qui était sur le premier et Qui s'appelait Pardon m'a proposé de l'accompagner sur sa tournée d'assurer ses premières parties et où j'ai pu en faire 22, dont deux Bercy et, et deux Zénith de Caen, qui étaient tout aussi symboliques pour moi.
0: Oui, parce que c'est votre ville d'adoption
1: C'est ça. Et donc oui, ça, ça, a été aussi quelque chose de complètement fou à vivre. Je me, je me souviens que la première fois que je suis monté sur scène et que j'ai dit « Bonsoir, Bercy », j'ai eu une espèce d'expérience de sortie de corps un petit peu, où je me voyais d'en haut en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» oh, C'était assez foisir.
0: Évidemment, ça s'est bien passé.
1: Ouais, ça l'a fait. Franchement, c'était plutôt cool. Je crois avoir pleuré à chaud de larmes sur scène. Voilà, parce que c'est symbolique. C'est un truc... Quand on joue sur cette scène-là, il y a quand même quelque chose qui se dit, bon, on vient peut-être de passer un petit step,
0: quoi. Et au-delà de ça, artistiquement et personnellement, ça s'est tellement bien passé avec Julien Doré que vous venez de sortir un duo ensemble.
1: Oui, il oui, oui, y, y, y a un titre sur l'album qui s'appelle Beau. Que j'ai la chance de partager avec Julien.
0: Alors comment ça s'est passé ce duo
1: Ça a été euh, un moment de courage de mon côté. Je me souviens où, vers le milieu de la tournée sur le parking du Zénith de Strasbourg où euh, je me dis bon allez j'y vais je lui demande je lui demande je lui demande. Tu fais en fait euh, j'aimerais bien peut-être euh, qu'un jour on, on se pose tous les deux avec une guitare et qu'on essaye de faire une chanson. Et m'a répondu ah moi je travaille pas du tout comme ça. Et donc euh, moi j'ai fait oh, bon bah, super bah c'est pas grave merci quand même pour les premières parties. Toi. Et euh, cinq minutes plus tard il me dit mais par contre envoie-moi des des chansons que t'as ou des idées que t'as et puis euh, là on va explorer et donc ça a été l'ascenseur émotionnel et donc j'ai passé deux mois c'était la dernière date avant la période de l'été où lui allait faire euh, des festivals euh, sans première partie pour le coup et donc moi j'ai passé deux mois à, à chercher la bonne chanson et ça a fini par être celle-là parce qu'il y avait quelque chose pour un duo que je trouvais vraiment chouette que ça puisse être deux personnes qui se connaissent pas qui chantent ça une qui a vécu une histoire avec quelqu'un et qui sait pas ce qu'advient, et l'autre qui vit actuellement l'histoire avec cette même personne, mais qui se doute qu'il y a quelque chose de son passé qui est encore là. Et encore une fois, le refrain parle de la quête de beauté et de lumière dans tout ça.
0: Donc autre chanson sur l'album qu'on va entendre dans quelques secondes, c'est « Celui qui part » ou « Comment voir le bon côté d'une rupture
1: ?» <rire> je, je, je crois que c'est une chanson qui parle plutôt de la beauté qu'il y a là-dedans, du fait qu'il y a de l'espoir dans le fait de dire au revoir à quelqu'un, parce que ça veut dire un, un nouveau départ, parce que c'est la fin d'un cycle qui en annonce un nouveau, que c'est quelque chose que moi j'ai cherché à raconter en permanence dans l'album et c'est pour ça que j'ai voulu commencer cette chanson et cet album par conséquent par la phrase euh, « Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir » Un dernier au revoir, -revoir c'est déjà c'est un peu antinomique ça veut dire qu'on va se revoir quand même, donc on risque de se le redire Ouais, ça veut dire nouveau départ, ça veut dire... Euh quelque chose de nouveau pour nous et pour la personne qui s'en va.
0: L'espoir toujours. Toujours. Vers à moitié plein. C'est ça. L'album Miroir de Joseph Kamel est maintenant disponible. Merci beaucoup Joseph. Merci. Et on se quitte avec... Celui qui parle. À bientôt.
1: Et me restait qu mot, qu a bientôt.